안녕하세요. TK 미국 연봉 12만 불의 비밀 여덟 번째 방송입니다. 아, 지금 이건 캘리포니아 오렌지 카운티는 2020년 6월 6일 아, 12시를 알리고 있습니다. 이 방송은 제가 현재 작업 중인 66일의 비밀이라는 책을 준비하면서 좋은 정보를 나누고자 시작하게 되었고요. 또한 저의 웹사이트 timothykong.com의 방송과 더불어 도움이 되는 내용들을 계속해서 업데이트하고 있습니다. 물론 웹사이트에서도 이 방송을 들으실 수 있고요. 오늘은 진화에 대한 이야기를 마무리하려 합니다. 음, 이제 우리 두뇌에서 흑백 논리를 지워버리는데 무엇이 그것을 대체할 수 있을까요? 그것이 바로 저번 시간에 말씀드렸던 Evolutionary Stable Strategy ESS입니다. 리처드 다킨슨이 쓴 셀피쉬 진에 잘 설명되어 있습니다. 놀라운 것은 ESS는 우리가 새로이 배워야 하는 아, 전혀 그런 것이 아니라는 것입니다. 자연에서는 수천만 년 동안 이미 일어나고 있었던 사실이고요. 쉽게 잔디를 한번 생각해 볼까요? 잔디는 잔디 깎는 기계에 깎이기 위해서 존재하지 않습니다. 또한 소에게 먹혀지기를 원하지도 않고요. 왜냐하면 기본적인 자연의 생존의 원리를 따르기 때문이죠. 그들도 우리와 같이 그들의 조상으로부터 전해진 DNA를 가지고 존재합니다. 해를 향해서 자라고 추우면 웅크러들고 등등 우리와 별 다를 게 없는 생존을 위해서 노력한다는 것이죠. 하지만 인간과 다른 활동성이 없기 때문에 많은 선택의 범위를 가지고 있지는 않습니다. 그래서 그들이 선택한 것이 바로 소와 이루어낸 거래입니다. 소와 이루어낸 거래, 그게 뭐냐고요? 아, 소들이 잔디를 먹고 잔디는 소들이 먹으면서 생겨나는 침에 들어있는 박테리아를 이용해서 아, 그 잔디의 상처를 치료하게 되는 것입니다. 생존을 위해서 만들어낸 서로의 거래가 된 거죠. 즉 오랜 시간 동안 소와 잔디, 진화를 통해서 그러한 것을 찾아내고 적용한 것인데요. 윌 드런티슨 역사 수업, The Lessons of History를 보면 세상에 존재하는 자본주의와 사회주의 그 어느 것도 100% 자본주의나 100% 사회주의는 존재하지 않는다 라고 쓰여 있는데요. 왜냐하면 그건 안정적인 전략이 아니기 때문입니다. 중국을 볼까요? 그들은 공산주의를 지향합니다. 하지만 얼마나 많은 자본주의가 그 공산주의 안에 접목되어 있나요? 왜냐하면 극단적인 개체, 극단적인 주의, 그리고 극단적인 행동은 균형을 맞출 수가 없기 때문입니다. 세상에 어떤 나라를 보더라도 흙과 백의 논리처럼 극단적인 주의로 존재하는 나라는 하나도 없습니다. 모든 나라가 전략적으로 균형을 맞추어서 구성되어 있기 때문입니다. 소와 잔디의 예를 들어 소는 절대로 잔디를 다 먹어치우진 않습니다. 항상 조금 남겨놓죠. 왜냐하면 그건 다시 자신이 다시 먹을 잔디를 없애는 다시 말해서 스스로에게 도움이 전혀 되지 않는 전략이기 때문입니다. 뭐 극단적인 의인법이, 의인법이긴 하나 ESS를 이해하는 데 도움이 아 조금은 도움이 
되었으면 합니다. 우리의 삶을 이제 EES에 맞춰서 생각해 볼까요? 뉴튼의 제3법칙을 알고 계시는 분도 계실 텐데요. 크기가 같은 아, 모든 작용에는 크기가 같고 방향이 반대인 반작용이 존재한다. 원문으로는 For every action, there's an equal and opposite reaction. 모든 소가 잔디를 끝까지 먹지 않는 이유는 그에 상응하는 반대의 효과, 즉 먹을 것이 없는 상황이 소 자신에게 돌아올 것이기 때문입니다. 우리의 삶을 뒤돌아 봤을 때 얼마나 많은 경우가 이 ESS에 벗어난 결정이었을까요? 한 가지에 너무 치중한 나머지 균형을 잃어버린 경우가 많이 있을 텐데요. 저도 물론 많이 있고요. 일에만 너무 전념하다 보니 가족과의 관계를 잠시 잃은 경우도 있고 입에 단 음식만 먹다 보니 생겨난 건강의 위험신호도 있고요. 건강하겠다고 운동만 너무 하다 보니 생겨난 오히려 생겨난 부작용도 있고요. 항상 어떠한 결정을 내릴 때한번더 생각해 보십시오. 그 결정이 어떤 우리가 원하지 않았던 상황을 초래할 가능성이 있는지 말입니다. 이러한 고집스러운 행동들을 만들어내는 또 하나의 이유로 인간이 가지고 있는 선입견도 한 몫을 하게 되는데요. 인간이 가지고 있는, 인간은 아주 많은 선입견을 가지고 있습니다. 그 가지고 있는 많은 선입견 중에 어, 제가 많이 말씀드렸던 Charlie Mungers 그리고 인플루언스 아, 영향이라는 책을 쓴 아주 유명한 아, Robert Cialdini 그 사람이 이야기한 Confirmation Bias 즉 아, 확신에 대한 선입견이라는 것이 있는데요. 인간은 어떤 사실을 미리 인정하고 나면 그것에 대한 선입견에 빠져 다른 것들을 보기가 어려워지는데요. 이게 바로 ESS의 가장 결정적인 장애가 될 것입니다. 비즈니스에서 그 일은 내 포지션이 할 일이 아니야. 결혼 생활에서는 그건 여자가 아님 남자가 할 일이지. 라던가 친구 관계에서 우리는 가끔 야너 원래 그랬잖아. 라는 말들을 자주 하게 됩니다. 그리고 자주 듣게 되고요. 이런 말을 뱉은 다음에 인간의 두뇌에서 일어나는 일은 상대가 해야 하는 일, 내가 하지 않아도 되는 일이라는 선입견에 빠지게 되고 그 시간 이후로는 상대가 하는 모든 반대되는 의견에 대해 아주 독설적으로 반응을 하게 됩니다. 우리 인간은 생존이 주목적이고 그러기 위해선 이기적이 되어야 하는 기본적인 성향을 가지고 있는 건 거부할 수 없는 사실이 맞습니다. 심지어 엘리 위즐이라는 사람이 쓴 아, 나이트라는 책이 있는데요. 2차 대전 당시 독일의 홀로코스트에서의 경험을 바탕으로 한 책을 그 책을 읽어보면 인간의 무서운 생존이라는 기본 성향을 잘알수 있게 되는데요. 극한 상황에서는 갖춘 같은 핏줄, 가족이라고 보기에도 놀라운 인간의 기본적인 생존이라는 성향이 나타나게 됩니다. 하지만 이런 극한적인 성향을 절대 좋고 나쁘다라는 그런 흙과 배으로 보아서는 안될것 같습니다. 단지 생존, 
그리고 존재라는 이유로 생겨난 하나의 우리가 가지고 있는 하나의 요소일 뿐이니까요. 또한 우리는 이러한 사실조차도 ESS를 잘 접목할 수 있어야 할것 같습니다. 너무 좀 어려운 얘기가 될 수도 있었을 것 같은데요. 하지만 명심하십시오. 우린 인생을 바꿔보기 위해서 지금 이 자리에 있습니다. 인생을 바꾸는데 그렇게 쉬운 정답이 있을 거라고는 아마 아무도 상상하지 않았을 것이라고 믿는데요. 우린 가끔 일간지나 주간지에서 아, 이런 약을 먹으면 내일 당장 몸매가 바뀌고 긍정적인 마인드만 가지면 인생이 바뀝니다. 라는 구절을 본 적이 있을 것 같은데요. 우린 여기서 그런 근거 없는 이야기를 하려고 하는 것이 아닙니다. 잡지를 물론 팔기 위해서는 아주 적당한 이야기겠죠. 하지만 우리보다 이전에 성공했고 현명하게 살았던 사람들의 책을 읽어보면 어느 한 사람도 세상에 그런 쉬운 방법이 존재한다는 것을 믿지는 않았다는 것을 알수 있습니다. 그렇다면 건강, 재산, 사랑, 그리고 행복의 성공을 위해 노력하는 우리도 그렇게 생각해서는 안 되는 것이고요. 어떻게든 우리 두뇌에 잠재되어 있는 흑백의 논리를 지우고 새로운 ESS를 습득하여서 우리 주변에서 일어나는 모든 일에 접목을 시작해 보아야 할 것입니다. 에디슨과 KFC를 창시했던 샌더슨이 가졌던 많은 실패들을 다르게 볼수 있는 능력, 그 능력을 우리도 가질 수 있게끔 노력해야 하겠습니다. 요즘 미디어에서 이런 말을 복원했습니다. 당신 그대로를 사랑하세요. 우리가 지금까지 했던 변화를 해야 한다는 것과 좀 반대가 되는 의미인데요. 지금 당장 금전적으로 어렵고 친구 사이가 조금 삐그덕삐그덕거리고 결혼생활이 생각했던 것만큼 평탄치 않고 그래도 있는 나 그대로를 사랑하라. 왜 그렇게 해야 되는지 의문을 가지게 되는데요. 그렇게 사랑하면 그럼 좋은 상황이 되어진다는 걸까요? 저로서는 이해할 수 없는 광고 문구 같습니다. 옛날에 이런 말이 있습니다. 진실을 알고 싶다면 세번 왜? 라고 질문을 하라고. 세 번의 왜? 라는 질문을 통해 우리가 할수 있는 것은 쉽게 떠오르지 않는 어떠한 문제의 근원적인 해결책을 찾을 수 있다는 것입니다. ESS를 적용하는 도중 어떠한 문제에 부딪히게 되었을 때 사용할 수 있는 방법 중에 하나인데요. 예를 한번 들어볼게요. A와 B라는 사람이 있습니다. A, 나 아무래도 일 관둬야 되겠어. 일이 정말 싫어졌어. B, 왜 일이 싫어졌는데? A, 회사 환경이 내가 처음에 시작했을 때랑 전혀 달라. 회사에 출근하는 게 싫은 적이 한 번도 없었는데 아, 이젠 정말 정말 출근하기도 싫어. B, 왜 갑자기 회사에 나오기가 싫어진 거야? A, 내가 일 시작했을 때랑 너무 틀려 이제. 분위기가 완전히 180도가 틀려. B, 그래? 왜 분위기가 틀려진 것 같은데? A, 
그 있잖아 이번에 새로 취업한 사람 아우 너무 부정적이야 아, 모든 일에 사사건건 잔소리하고 이 멤버들의 사기를 너무 저하시키는 것 같아 A가 이야기했던 일을 관둬야 될것 같다는 극단적인 결론에서 우리는 세 번의 왜라는 대화를 통해 A는 단지 새로 취업한 사람과 진지한 이야기를 나눠볼 필요가 있다는 것으로 결론이 바뀌었습니다. 만약 A가 이런 기회를 가지지 않았다면 어느 직장에서나 존재하는 그러한 부정적인 사람들 때문에 A는 몇 번이나 회사를 옮겨야 하는 걸까요? 아니면 그러한 부정적인 사람들과 이야기를 할수 있는 능력을 책이나 세미나를 통해서 배운 다음 그것을 활용해서 좀더 행복한 직장 생활을 하는 게더 효과적인 방법이 아닐까요? 이것처럼 문제가 생겼다면 스스로 질문과 대답을 한번 만들어보고 그 대답을 이렇게도 해보고 저렇게도 해보십시오. 계속 연습을 하다 보면 자신이 가지고 있는 생각이나 대화에 고쳐야 할 점들을 깨우치게 될 것입니다. 그럼 결국 균형 잡힌 해결책, 본인에게 필요했던 그런 답변을 얻게 되는 것입니다. 본인 스스로가 하기가 어려우시면 주변의 친구나 아님 가족에게 이런 질문과 대답을 해보자고 도움을 청하십시오. 서로를 이해하게 되는 기회도 동시에 가지게 될 아주 가치 있는 시간이 될 것입니다. 아마도 그러한 연습을 통해서 터득한 대답에 대해서는 어느 누구도 반발할 수 없게 될 것입니다. 아주 다양한 생각과 경험을 해본 사람을 이긴다는 건 상당히 어렵다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 찰리 몽글스가 이런 말을 했습니다. 내가 누군가와 논쟁을 해야 한다면 그 누군가보다 더 많은 것을 알아서 그 사람보다 더 변론을 잘할 때까지 논쟁을 시작하지도 않을 것이다. 다양한 지식과 많은 생각이 얼마나 중요한지를 아주 간략하게 설명한 제가 아주 좋아하는 문구입니다. 본인의 두뇌가 기억하는 정확하지 않을지도 모르는 정보에 빠져 잘못된 판단을 하는 실수는 범하지 마십시오. 우리가 기억을 하고 있다는 사실 자체는 맞을지라도 섣부른 판단은 방심입니다. 심지어 몸이 원한다고 해서 그대로 했다가는 아주 큰 코를 당하는 수가 생길 수도 있는데요. 마이클 모스라는 작가가 쓴 소금, 설탕, 지방, 원재료는 salt, sugar, fat 이렇게 쓰여져 있는 책이 있는데요. 그 책을 한번 읽어보십시오. 그 책에는 우리는 우리가 먹는 많은 가공식품을 만드는 회사들은 우리의 몸에 있는 세포들이 우리의 건강과는 전혀 다른 방향의 관심을 가지고 있다는 것을 너무나 잘 알고 있으며 그리고 거기에 만족을 주는 방법을 정확하게 알고 있습니다. 이러한 방법들은 음식이 부족했던 시대에는 올바르, 올바른 것일 수도 있습니다. 설탕은 항상 부족하기 때문에 가능한 최대한 많이 저장하여서 우리 몸에 글루코스로 사용할 수 있습니다. 그리고 언제 사냥을 성공해 먹을지 모르는 동물성 지방이라는 것을 
최대한 많이 몸에 저장하여 두고두고 소모해야 하니까요. 하지만 지금처럼 음식들이 넘쳐나는 시대에는 오히려 우리 두뇌가 이야기하는 음식에 대한 갈망은 우리에게 독이 되기도 합니다. 하지만 우리의 두뇌와 몸은 그러한 것에 별 관하지 않고 우리가 바꾸지 않는 한 의식적으로 그대로의 습관을 계속 지속할 것입니다. 이러한 많은 정신적, 생물학적, 역사적인 사실을 무시하고 평생을 살아간다면 우린 그냥 구석기, 신석기 때에 사람들이 생각했던 그대로의 메시지로 이 삶을 지속할 수도 있습니다. 비러 드러크가 이야기한 18개월 동안의 계획을 실천하신다면 아무리 아마도 아무리 건강하지 않았던 사람이라도 건강해질 수 있을 것입니다. 돈에 있어서는 더욱더 철저하게 계획을 세워서 경쟁을 해야 할 것입니다. 전 세계에는 현재 약 7.5 빌리언이라는 엄청난 숫자의 사람들이 생존을 위해서 경쟁하고 있습니다. 거기에서 조금이라도 나은 위치에 있고 싶다면 쉴틈 없이 노력해야 할것 같은데요. 아마존의 제페조즈가 어떻게 그렇게 빠른 시간 안에 불을 쌓을 수 있었을까요? 그의 멘토는 다름 아닌 월마트의 창시자 샘 월튼입니다. 어떤 계획에도 절대적이라는 개념이 없었던 사람. 새로운 것이 있으면 경험하고 실패하고 또 다른 것을 노력해보고 끊임없는 변화와 균형 잡힌 진화로 그러한 위치까지 올라갈 수 있었던 것입니다. 재밌는 것은 어떠한 사실이 안정된 단계로 진화하기 위해서는 꼭 불안정한 단계를 거쳐야 한다는 것입니다. 혹 현재 여러분이 어떠한 목표를 향해 나아가는데 불안하다고 걱정하지 마십시오. 그러한 단계를 지나야 안정된 상태로 갈수 있는 것입니다. 용기를 가지고 밀고 나가십시오. 나가다 보면 자신이 진화하고 있다는 것을 인지할 수 있을 것입니다. 만약 지금 우리에게 일어나고 있는 이 세포의 변화를 눈으로 볼수 있다면 장담컨대 이 방송을 듣기 전과 그리고 지금 방송을 다 듣, 들으시고 난 이후의 모습은 전혀 다르지 않을까 하는데요. 그만큼 궁금해하고 경험하고 실패하고 그리하여 진화하는 것이 얼마나 많은 변화를 주는지 66일 동안 매일매일 느껴보셨으면 합니다. 아마 매일매일 아침에 눈을 뜨는 것이 얼마나 즐거운 사실인지 또한 느끼실 것입니다. 이로써 여덟 번째 방송을 마치겠습니다. 세 번의 방송을 통해서 진화에 대해서 말씀드렸고요. 마음에 드셨다면 좋아요 한번 꾹 클릭해 주시고요. 커멘트까지 주시면 더욱 좋겠죠. 개인적인 질문이 있으시면 언제든 이메일 주십시오. 최대한 많은 분들에게 답변을 드리려고 노력하고 있습니다. 그럼 다음 시간에 또 다른 좋은 이야기를 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.